0: Das ist meine Leidenschaft, wobei ich auch so ehrlich bin, und das wird euch genauso gehen, es 100% Spaß macht keine Aufgabe und kein Job, weil es gibt halt einfach einmal eine dürre Phasen oder Schwierigeres, aber einfach die, die Anlage, dass du mit so vielen unterschiedlichen Dingen zu tun hast und auch so viel bewirken kannst, das ist einfach wirklich faszinierend. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, unsere Sondersendungen zur Landtagswahl von Oberösterreich. Wir interviewen die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen ganz entspannt hm. und freuen uns, dass wir jetzt unseren Landeshauptmann hier haben, Thomas Stelzer.
2: Genau.
0: Darf Hallo ich? Thomas. Danke für Ihre Einladung.
2: Schön, dass du dir Zeit genommen hast
0: für Frühstück mit Bier. Ja. Trinkst du gespannt. gerne mal ein
2: Bier? Wir, wir haben da was mitgenommen, was ja. ganz was Neues, nämlich ein... Zipfer, Hops, Cola, Zitron, ganz neich.
0: Okay, schaut auf jeden Fall cool aus. Ja. Ist,
2: ist eine Hopfenlimonade. Ja. erfrischt anscheinend im Sommer. Ist ja eher wegen Hausheit. Können wir mal anstoßen.
1: Ist ja zum Wohle. Auf uns, tschüss. Zum Wohle. Auf Oberösterreich.
0: Genau, auf uns und Oberösterreich.
1: <lacht> Vielleicht eh gleich Thema Bier und Wahlkampf. Stell dir mal vor, du hast, hast gerade jetzt. Uh, jede Menge Möglichkeiten, ein Gläschen Bier, aber nur eines zu trinken. <lacht> ähm, Gibt es da eine Strategie? Sagst du, du trinkst jetzt gar nichts oder, oder meine, wie hält man das aus?
0: <lacht> also erstens ist es super, dass man jetzt das wieder tun kann miteinander, dass man endlich wieder mit Leuten zusammenkommen kann. Das ist ein sehr schöner Teil unserer Arbeit. Und meistens ist es dann so, dass ich zwar ein Bier in die Hand gedrückt bekomme, aber gar nicht dazu komme, dass ich runtertrinke, weil man halt ständig redet, was eh super ist. Aber ja. man kommt damit auch nicht in Versuchung.
1: Okay, alles klar. Gute Strategie.
0: Ja.
2: Thomas, wir gehen ein bisschen zu deinen Anfängen als Landeshauptmann damals. Ich kann mir noch denken, du bist natürlich in sehr, sehr große Fußstapfen damals getreten, deiner Vorgänger, die ja gefühlt mein ganzes Leben lang vorher <lacht> Landeshauptmann waren durchgehend. Wie war das am Anfang für dich, äh, wie du quasi gewusst hast, okay, du willst dich jetzt als Landeshauptmann hm. aufstehen lassen und, und wählen lassen. Hast du das auch so gesehen, dass die Fußstapfen ziemlich groß waren? Und was würdest jetzt sagen im Nachhinein? Hast du das ausgefüllt?
0: Also wo, wo du auf jeden Fall recht hast, ich habe einen riesen Respekt gehabt vor der Aufgabe, weil man weiß, die, den Job gibt es nur einmal und die Leute haben auch eine große Erwartungshaltung und wie du richtig sagst, es gibt große Vorbilder. Aber gerade mein Vorgänger hat mir geraten, versuche nicht, was machen, sondern mach so, wie du bist und was du vorhast und das habe ich dann auch beherzigt. Und jetzt, im Nachhinein, vier Jahre später, ist das auch einfach die richtige Strategie. Man ist der Mensch, der man ist. Die Leute möchten auch einen Menschen in der Funktion und das kann man einfach am besten, wenn man das herauskehrt, wozu man selber glaubt, dass man da mhm. ist.
1: Wie war denn die Situation, wie du gefragt worden bist? Hast du das dann mal mit deiner Frau besprochen, mit den Kindern besprochen? Wie war diese Entscheidung für die? dann?
0: Ja klar haben wir das in der Familie besprochen, weil ich war ja schon vorher in der Politik, aber Landeshauptmann zu sein, heißt dann natürlich schon auch für die Familie auch nochmal was, weil es kennt einem de facto jeder im Land, Gott sei Dank, aber das hat auch eine zweite Seite. Das heißt, das muss die Familie auch mitmachen und muss auch bereit sein, das mitzutun. Wir haben uns darüber unterhalten, sie machen mit, aber man kann es sowieso nie genau vorhersagen. Es wird dann eh so, wie die Zeit mit sich bringt. Zum Beispiel, wäre halt doch, dass wir uns jetzt ein Jahr fast einsperren müssen wegen dem elendigen Corona. Also wie gesagt, du kannst eh nie wirklich was voraussehen. Mhm.
2: Du hast ja ziemlich viele Aufgabenfelder als Landeshauptmann. Also ich habe mir da einmal ein bisschen schlau gemacht, Sachen wie Finanzen, Kultur, Bauwesen, mhm. Schulen, Personal, Presse, mhm. Verfassungsdienst, jetzt der Katastrophenschutz, Krisenmanagement... Ja. Wie bereitet man sich denn auf so eine Aufgabe vor? Wie behält man denn da einen Überblick, dass man überhaupt überall mitreden kann, dass man überhaupt irgendwie <lacht> als Chef da auch was dazu sagen kann?
0: Ja, also erstens haben wir ja ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spezialisten für die jeweiligen Fachgebiete, die du auch äh, aufgeführt hast. Und ich habe direkt in meinem Team im Büro, ich habe eh seit die jungen Damen und Herren beim Reinkommen gesehen, äh, Leute, die das einfach für mich aufbereiten. Äh, dass ich ja wirklich dorthin schaue oder die Dinge lese oder mir anschaue, auf die es ankommt, die auch eine Entscheidung brauchen, weil sonst geht man unter und hat auch den Überblick nicht und da hat dann keiner was davon.
1: Und so, wenn du jetzt so spontan Fragen gestellt bekommst in politischen Diskussionen, du musst ja auf alles sofort eine Meinung und, und eine Antwort haben. Hm. Wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Ist das, Sind das Werte, an naja, denen du dich...
0: jetzt sage ich mal, ich kenne euch zwei, ja, ihr seid ja auch gerade nicht die Schmähstaatesten, wie wir sagen, <lacht> und auch sehr Schlagfertige, <lacht> ihr wisst ihr, ja, wie das ist, hm. im Gespräch, aber natürlich, durch meinen Beruf habe ich mit sehr vielen Dingen zu tun und Sehe auch manches und weiß auch einiges, darum äh, kann man zu vielen Themen was sagen. Und wenn ich mal wirklich mir noch keine Meinung gebildet habe oder einfach einmal die Antwort fachlich nicht weiß, dann sage ich das auch. Weil nichts schlimmer ist, als wenn man versucht, in der Politik schmäh zu führen, da kommen dann die Leute schnell drauf und das äh, haben sie die leider nicht verdient.
2: Der Peter Leppinger hat im, im Frühstück mit Bier zu uns gesagt: Schmäh führen und lustig sein kann man nur dann, wenn man wirklich gut vorbereitet ist im mhm. Hintergrund. also Ihr gehört schon viel Handwerkzeug auch im Hintergrund dazu, oder?
0: Ja, das stimmt. Man sagt zwar, Politik ist ein Beruf, der für den es keine direkte Ausbildung gibt oder den man nicht lernen kann. Das stimmt zwar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, gibt es aber ein Handwerkzeug. Wie geht das? Wie kann ich Mehrheiten organisieren? Wen brauche ich, damit der Thema umsetzen kann? Und das kann man schon über die Jahre natürlich schon lernen und sich aneignen.
1: Wie schaut so ein Tageshoppler von einem Landeshauptmann aus? Weißt du am Tag vorher überhaupt, was für Termine du am nächsten Tag hast? Oder startest du dann einfach in der Früh, da siehst du dann den Terminkalender, so ein Landeshauptmann, da geht's hin, da geht's hin, da geht's hin, da gibt es eine Rede und so weiter. Oder wie funktioniert denn
0: das? Also das Klasse ist, dass eigentlich, es gibt keinen klassischen Tagesablauf, weil, weil es so unterschiedlich ist, das ist aber auch die Faszination von der Aufgabe. Ich schaue mir schon meistens am Vorabend an, was ist am nächsten Tag alles los. Vieles Unterschiedliche, ich versuche auch noch, wenn ich wo bin, Auftritte, oder Interview habe, manches durchzulesen, aber es ist auch vieles unplanbar, weil gerade in der Politik oder in so einem Land kann ja, Vieles passieren, Positives, aber auch nicht so Positives, und dann musst du auch schnell einmal den Terminplan umschmeißen, die äh, auf was anderes einstellen, mit dem muss man einfach auch immer rechnen. Und? bleibt
1: da überhaupt Zeit, dass du mal einen Abend so richtig abschaltest und sagst, okay, jetzt ist, ist mir stehen mal ein bisschen später auf, geht das überhaupt?
0: <lacht> ah, ja, <lacht> könnte ich theoretisch sagen. Praktisch käme es nicht gut an, weil einfach jetzt wieder jeder Tag durchgetagt ist. Vor allem seit jetzt wieder Veranstaltungen möglich sind, seit auch alles wieder offen hat, geht es am Abend dahin. Gott sei Dank, aber es ist ja halt der gut im Kalender.
2: Wir haben mal Toni Faber zu Gast gehabt äh, bei Frühstück mit Bier. Dann habe ich gefragt, ob man das Amt des Dompfarrers von, vom Stephansdom irgendwann ablegen kann, weil er fährt auch auf Urlaub. Mhm. Wie ist das bei dir? Kannst du das Amt des Landeshauptmanns mal einen Tag oder eine Wochen auch bei der Familie zur Seite schieben? Oder ist man sich schon bewusst, dass man diese Funktion durchgehend hat? Und auch am Sonntag, wenn man eigentlich gerade mit der Familie was ausgemacht hat und es passiert was, dann muss man zur Stelle sein,
0: wann was ist? Ja, also so wie du das sagst, so ist es auch. Man kann nicht einfach sagen, so und jetzt zwei Tage bin ich es jetzt nicht oder Wochen bin ich es nicht, weil Journalisten rufen an, es passiert was, egal wo man hingeht, meistens kennt einem jeder und sagt, mach gut, dass ich ihn triff, selbst wenn es <lacht> nur ist, ein Foto zu machen, was ja <lacht> eh positiv ist, wenn die Leute auf zugehen. Aber was man schon machen kann, wenn man bei der Familie ist oder mit der Familie sein wird, dass man sich halt auf die Zeit sehr gut einstellt und konzentriert, aber sozusagen die Tür zumachen und sagen, so das Amt lasse ich jetzt da drinnen, das geht nicht.
1: Mhm. Und fährt man dann, dann bewusst auf Urlaub irgendwo hin, wo einem sicher keiner kennen kann? <lacht> <lacht> geht
0: das? <lacht> ähm, habe ich schon versucht, aber es ist eigentlich, kennt dann immer irgendwo wer, was eh schön ist. Ja, weil, stell dir vor, du bist Landeshauptmann, das kennt die keiner, weil ja, schlecht. Aber
2: in Kärnten kennen sie nicht so gut, kannst du mal nach Kärnten fahren oder so, oder
0: in der Steiermark. Ja, die Oberösterreicher so. sind sehr mobile ja. Leute, die sind überall daheim.
1: Das stimmt allerdings. 35 Jahre Tipps. 35 Jahre ein Herz für unser Oberösterreich. Weil wir von Tipps
0: immer dort sind,
1: wo unsere Leserinnen und Leser
0: daheim sind.
1: Ihr Tipps-Team. Tipp, Tipp, Tipps. 35 Jahre Tipps. Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Totalregional. Regional. Tipps.at Tipp, Tipps. ähm, Du bist ja ein... Als Landeshauptmann natürlich auch ähm, ähm, Head eines Teams. Ähm, wie siehst du eigentlich dort die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien? Durch das Proportsystem sind ja auch andere Parteien in der Regierung automatisch, mhm. auch, äh, auch quasi die Opposition, wenn man so haben will. Mhm. Ähm, Seht ihr euch gemeinsam irgendwie als Team für Oberösterreich? Wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
0: Mhm. Ja, ich weiß, für manche klingt das eigenwillig, wenn man sagt, bei uns sind alle Parteien in der Regierung. Ja? Vier unterschiedliche ich sag gerne, das ist aber ein, ein Gemeinsamkeitsprinzip und das hat auch viele, viele Vorteile, weil halt alle eingebunden sind. Und ich bemühe mich auch sehr darum, aber nicht überall das gelingt, dass man zu einer Einigkeit kommt, aber ich bemühe mich trotzdem immer wieder darum, dass auch die anderen, die jetzt nicht unmittelbar in der Koalition sind, mitmachen. Und es gelingt in der Landesregierung, obwohl wir vier unterschiedliche Parteien sind, dass man 97 Prozent der Beschlüsse einstimmig fassen, also mit allem. Das sieht man schon, das hat einen Vorteil. Und Oberösterreich steht ja Gott sei Dank auch sehr gut da, wirtschaftlich, arbeitsplatztechnisch. Offensichtlich ist unser System ganz gut geeignet, dass wir das Land gestalten können.
1: Würdest du sagen, ist das nur fürs Land so oder wäre das auch eine Idee für den Bund? Oder ist das, ist das einfach ein Spezifikum, das für das Land gut ist? So zu
0: Ja, es ist bei uns nun mal so, darum versuche ich auch das Positive rauszuholen. Hin und wieder denke ich mir schon, wenn im Bund auch ein bisschen mehr auf Gemeinsamkeit geachtet wird und nicht so ganz dieses hasserfüllte Aufeinanderprallen ständig, wäre vielleicht da manches mehr möglich.
2: Thomas, ein Thema, was wir immer wieder hören bei den Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten, auch in unseren Gesprächen, ist das Thema Bildung. Du warst selber lange in der Landespartei für Bildung zuständig was macht denn die Bildung oder was macht denn aktuell die Bildung so schlecht, dass jeder immer sich auf das Thema Bildung stürzt und sagt, <lacht> das müssen wir verändern, weil es hören wir irgendwie überall. <lacht> ist das wirklich so ein Problem? Ich meine, ich habe alles Schul gemacht, ich habe auch ja. studiert und ja, und es war nicht jeder Tag lustig, aber ist unser Bildungssystem wirklich so schlecht, dass man das von jeder Partei hören, dass man das
0: reformieren muss? Also, dass man es von allen hört, ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass alle wichtig nehmen. Ich glaube, dass unser Bildungssystem ein gutes ist aus einem einfachen Grund, weil es nicht nur auf Fachwissen und, und Theorie geht, die auch wichtig ist, sondern weil gerade in der Schule auch sehr viel Persönlichkeitsbildung auch dabei ist. Wir haben das jetzt gesehen, wo durch die, die vor allem die jungen Leute, die jungen Schülerinnen und Schüler lang äh, daheim sein mussten. Da fehlt einfach was. Ja. Du kannst da über das Video und über Internet natürlich das Wissen holen, äh, mit den Leuten konferieren, aber du lernst ja auch durchs Zusammensein mit anderen, die mhm. in einer Gruppe zurecht finden, die durchzusetzen, die einmal nicht durchzusetzen. Äh, das macht ja was, das bringt Persönlichkeitsbildung und das macht, glaube ich, unser Bildungswesen gut. Weiterentwickelt muss immer werden. Insofern haben natürlich auch die kritischen Stimmen recht. Es gibt ja viele neue Fächer, die ständig dazukommen. Vielleicht können wir uns auch auf dieses und manches nur viel schneller einstellen. Die Digitalisierung muss sicher noch mehr ins Bildungswesen und zwar nicht so sehr nur als Anwendung, sondern auch, dass unsere jungen Leute einfach eine Grundahnung davon haben, was, was ist denn Digitalisierung eigentlich, was kann man damit auch machen. Insofern ist es ganz gut, dass man da jetzt eine neue technische Uni dafür kriegen. Also, ich sehe schon, dass man immer was weiterentwickeln muss, aber ich bin auch gern dafür, dass man die vielen positiven Seiten, die es gibt, auch herausstreichen.
1: Mhm. Der Landeshauptmann von Niederösterreich, bei dem haben wir letztens, äh, Altlandeshauptmann von Niederösterreich,
0: mhm. der, äh, der hat eine coole Frisur, oder? Coole Frise <lacht> <lacht> ein Vorbild für mich. <lacht>
1: <lacht> Und der hat uns gesagt, ähm, das Wichtigste in seiner politischen Laufbahn war eigentlich das Grüßen. Also was ganz hm. very basic, also hm. einfach die Leute grüßen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist auch so ein Geheimrezept von dir für die Politik, für das Handwerkszeug?
0: Also hinter dem Grüßen steht ja, dass man sagt, die Leute anschauen und ihnen zumindest einen Augenblick direkt zu widmen, sie in die Augen schauen und ich habe das jetzt oft festgestellt in der Zeit, wo nicht klar war, darf man sie die Hand geben oder nicht und hm. eigentlich durch lange Zeit nicht, das war irgendwie wirklich komisch, ja? Weil Gott sei Dank gehen sehr viele Leute auf die zu, reden mit dir. Und das gehört einfach zu unserer Kultur, dass man sich da die Hand schüttelt und in die Augen schaut. Und das ist so ein kurzer Moment, wo man sich einfach mit wem wirklich äh, austauschen kann. Und das hat schon was. Das schafft so eine Art äh, Vertrauensverhältnis. Es muss ja nicht jeder mögen, dann, der ihm die Hand gibt. Aber es ist trotzdem so, so eine direkte Begegnung. Das ist schon ganz was Wichtiges.
1: Und ansonsten, äh, was würdest du sagen? Was gehört zum Handwerk eines Politikers dazu?
0: Ähm, offen sein gegenüber allen und ja nicht glauben, obwohl man so eine Aufgabe hat und vieles weiß, dass man alles besser weiß. Es gibt bei keinem Thema nicht den Fall, wo man sich denkt, na, das war jetzt doch wieder eine interessante Idee und noch einmal eine Neuigkeit. Also so ein bisschen immer das Offen, vielleicht sogar demütig bleiben zu sagen, da gibt es auch noch andere Sichtweisen, was im Übrigen auch für die politischen Mitbewerber gilt, aber wenn man sich selber die Dinge gut überlegt und glaubt, man weiß genau, wo man hin will und wie das funktioniert. Meistens haben die anderen auch nicht ganz Unrecht. Und darum ist so dieses, äh, auch wenn es manchmal schwerfällt vielleicht, weil man natürlich in einem, in einem Widerstreit ist, aber dieses äh, Offenbleiben und Einbinden von anderen, das ist schon ganz ein ganz wesentliches äh, Erfolgsgeheimnis, würde ich sagen. Mhm.
2: Thomas, jetzt nach Corona oder jetzt gerade im Sommer äh, geht es wieder voll dahin, es geht voll los, auch bei uns in der Veranstaltungswirtschaft und ich merke das selber wieder, dass ist schon ein bisschen aus der Übung war, Entscheidungen <lacht> zu treffen, <lacht> weil in Wirklichkeit wir als, als Geschäftsführer auch einiger Unternehmen den ganzen Tag ja. nur Entscheidungen treffen. Ja. Und das von morgens bis abends. Ich stehe in der Frau auf und wenn ich auf die Nacht ins Bett gehe, triff ich nur die letzte Entscheidung. Das wird bei dir ja auch nicht anders mhm. sein. Wie triffst du deine Entscheidungen? Hast du ein bestimmtes System? Oder gehst du einfach eins nach dem anderen an? Oder hast du irgendwie einen Ablauf, wo du sagst, manche Entscheidungen triff ich anders wie andere? Wie, wie ist so dein Entscheidungswesen?
0: Also natürlich, ich habe mir vorher schon darüber geredet, ich kriege die meisten Dinge einfach aufbereitet als gute Informationen dazu. Ich lege auch immer Wert darauf, dass immer die Gegensicht, also auch die Kontraargumente mhm. dabei sind. Aber letztlich, du sagst richtig, am Ende musst A oder B sagen. Und ich habe festgestellt, es ist das Allerverlässlichste, wenn du dir die Unterlagen anschaust. Meistens hat das Bauchgefühl, dass du selber hast recht. Die Entscheidung nimmt da niemand ab, du musst eh selber dafür gerade stehen. Und dann kehrt auch entschieden, weil das Schlimmste ist, in der Politik, was man ihr manches Mal auch zurecht vorwirft, wenn so herumlaviert wird und gesagt wird so, na schauen wir mal, dann sagen wir es eh, wird schon was kommen. Mhm. Äh, man wird gewählt, man kriegt viele Möglichkeiten dazu und dann muss man die auch nutzen und, und entscheiden. Und da kann manches aufgehen, manches Mal leider nicht. Ähm, ich glaube, die Leute akzeptieren das aber auch, dass nicht immer alles hundertprozentig
2: klappen mhm. kann. Was, was würdest du sagen, waren in deiner Amtszeit jetzt deine drei wichtigsten Entscheidungen, die du getroffen hast, kannst du die knapp Formulieren?
0: <lacht> das ein viel wichtiger. Also ganz wichtig ist sicher mal, das, den, dein eigenes Team dir auszusuchen. Mit wem, vor allem aus der eigenen Partei heraus, wie man, man gestalten und regieren. Ich glaube, dass das eine sehr wesentliche Entscheidung ist, die uns und mir auch gut gelungen ist. Das Zweite war dann eine große Entscheidung, wie es wirtschaftlich wirklich gut gelaufen ist, dass wir gesagt haben, wir hören mit dem Schuldenmachen auf, budgetieren ausgeglichen, bauen Schulden ab. Ja, und die Dritte, das war jetzt natürlich in der Corona-Zeit, wo plötzlich Entscheidungen auf uns zukommen sind, wo ja niemand glaubt hätte, in eurer jungen Generation, in meiner Halbjungen, dass sowas überhaupt einmal gemacht werden muss. Mhm. Zusperren, den Leid verbieten, das sie auf die Straße gehen. Also das waren, wenn man so sagen wie viele Corona-Schutzentscheidungen, die total schwer waren, weil es die einfach ja, unangenehm dabei fühlst, aber es hat sein müssen und es hat Gott sei Dank ja geklappt dann am Ende.
1: Du hast gleich als Erster gesagt bei diesen Punkten jetzt das Umfeld, das mhm. direkte, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema, mhm. es heißt ja, man ist so die, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten mhm. umgibt, also das Umfeld ist ganz wichtig. Nach welchen Kriterien hast du das ausgewählt oder wie, wie, wie hast du herausgefunden, dass das passt für dich?
0: Naja, man, man, man hat ja viele Leute um sich, manche beobachtet, haben, die fallen auch auf, weil sie oft Ideen einbringen. Bei uns war natürlich ein großes Thema mit unserer Landeshauptmann-Stellvertreterin, gerade meine Partei ist durch einige Jahre nicht besonders dafür gestanden, dass wir Frauen an vorderster Front gehabt haben und darum bin ich sehr froh, dass, dass mir das gelungen ist, dass wir in so exponierter Stelle auch eine Frau gehabt haben. Und man schaut natürlich ein bisschen an, wie war das bisher? Was haben die schon Stand standgebracht? Können die nur gut reden? Oder gibt es da auch etwas Verwertbares, was da wirklich am Tisch gelegt worden ist, was die erreicht haben? Und so nachdem äh, sind das meine so Kriterien, wie, wie ich versuch, Leute auszusuchen.
2: Ich höre da was im Hintergrund. Es ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ah, okay. Und der liefert unser neues Tipp von hopskohl wir stoßen nur mal an zwischendurch. Okay. Zum Wohle.
1: <lacht> Zum Wohle. Und der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist ja immer der Moment, wo wir so ein bisschen reden über Jugendzünden, vielleicht über lustige Geschichten, die vielleicht während der Studienzeit oder wann einmal passiert sind.
2: Gibt es da irgendwas, was dem Herrn Landeshauptmann mal passiert ist, wo du sagst, das war für mich peinlich, aber für alle anderen lustig oder
0: war eine spannende Geschichte? Gibt es da eine Geschichte? So etwas habe ich alles verdrängt. <lacht> <lacht> naja, aber es ist, ich, ich habe meine, meine, die Bettina, meine Frau auf einem Studentenfestel kennengelernt mhm. und da war ich schon bei der jungen ÖVP und das war eine Toga-Party brauche ich euch nicht erzählen, wie es auf einer Party abläuft und was man auf einer Toga-Party eigentlich tragen soll. Und ich bin dort in einem trochten hingekommen, weil ich vorher bei einer Geschichte war, wo man das braucht hat. Und das war irgendwie beim Hineingehen nicht sehr lustig, aber es ist mir gelungen, meine Frau zu erkennen. Also irgendwie war es die richtige Strategie anscheinend. Oh,
2: ich stelle mir das, das ganz vor. Sehr
0: schön. Ja. Beim
1: trochten zwischen lauter Togas. Ja,
0: das war auffällig. Das
1: Habt ihr das dann bei der Hochzeit auch so heute in dem Dresscode oder? Ja.
0: Nein, das war dann ganz festlich und feierlich.
2: Wie ist das mit, mit deiner Frau? Du hast es angesprochen, das muss ja äh, Frau schon sehr verständnisvoll sein, wenn der Mann ein Landeshauptmann ist. Wie habt ihr das arrangiert? Habt ihr da einen Stundenvertrag? So <lacht> und so viele Stunden <lacht> musst du zu Hause sein? Oder?
0: Wie ich, regelt ihr das? Sie das, das so, so theoretisch kann man das, glaube ich, gar nicht regeln, weil meine Frau ist Unternehmerin. Das heißt, die hat da einen Tagesablauf, der oft von Überraschungen geprägt ist. Aber nachdem wir uns kennengelernt haben, wie ich schon in der Politik war, in der jungen ÖVP, aber trotzdem war es schon politisch, hat sie das quasi durch unser ganzes Beziehungsleben gezogen ist, 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 nicht überraschend eingetreten und Gott sei Dank macht sie das mit. Sie begleitet mich auch, wenn es geht, auf, auf diverse Dinge, was ich auch sehr schätze, weil äh, dann kriegt sie ja manches direkt mit und, und lernt dafür viele Leute kennen.
2: Und was, was sagen deine Kinder, äh, dass der Papa Landeshauptmann ist? Sagen die, hey, voll cool, der Papa ist Landeshauptmann, da sagen sie, voll uncool, <lacht> kennt jeder.
0: <die>, ich <lacht> würde sagen, da gibt es verschiedene Phasen. <lacht> also wenn sie drauf angeregt werden, sind sie nicht überall happy drüber. Ja. Okay, ja. Mm.
2: Das kann ich mir vorstellen, wenn der Papa so in der Politik steht.
1: Äh, gutes Netzwerk ist natürlich auch mhm. sehr wichtig in der Politik. Äh, wird manchmal vielleicht auch ja, in Zeiten wie diesen negativ gesehen gut vernetzt zu werden. Also man kann es mhm. ja an beide Seiten auslegen. Wie siehst du das Ganze? Ist das, Was ist, hat das Netzwerk für einen Stellenwert?
0: Es hat einen sehr hohen Stellenwert, wenn man es richtig versteht. Äh, Gerade in unserem und in meinem Geschäft äh, viele Leute zu kennen, hast, auch, du kannst mit vielen Leuten reden. Also gerade jetzt, wo, wo es darum geht, dass man wir unsere Wirtschaft wieder, ich meine, sie ist in Schwung, aber dass man alles tun, damit sie in Schwung bleibt, ist natürlich toll, wenn man mit den verschiedensten äh, Unternehmerinnen und Unternehmern reden kann. Wie ist das bei euch, was braucht sie und so weiter, wenn es da einen unkomplizierten Zugang gibt. Und vor allem äh, tragt ja er, viele Leute zu kennen, tragt er ja dazu bei, dass man selber einen breiten Blick hat und keinen Tunnelblick entwickelt, weil unser Geschäft neigt eh dazu, dass man oft sich oft nur mehr mit dem beschäftigt, was, was halt gerade am Tisch liegt. Und in trotzdem seiner immer, Genau, in der Bubble zu sein. Und trotzdem da auf ganz viel breite Sichtweisen zu kriegen. Und das kannst du nur, wenn du viele Leute kennst und auch mit vielen redest.
2: Und jetzt hat es in der Bundesregierung ja auch diese Skandale mit den Chatprotokollen gegeben. Hm. Wie ist das bei dir? Wie kommunizierst du mit deinem netzwerk wenn es auch um heikle Themen geht, die ja auch besprochen gehören, machst du das nur über, über WhatsApp oder telefonierst <lacht> du mit den Leuten und sagst, du seitdem heu immer jeden ins Büro und bespricht das persönlich?
0: Also... Ich habe das schon bisher so gehandhabt, wenn es wirklich um sehr vertrauliche Dinge äh, geht. Das kann keine verschiedenste Inhalte sein, das im direkten, persönlichen Gespräch zu machen. Aber natürlich äh, rennt heutzutage viel Kommunikation über WhatsApp, über Signal. Man telefoniert, Gott sei Dank geht das und man ist auch überall erreichbar. Ähm, die Tonalität, die da in so manchen äh, Chats äh, zutage gekommen ist, ist keine, die ich habe. So, so kommuniziere ich nicht auf diese Art und Weise. Aber natürlich gebe ich zu, seitdem man sieht, dass alles öffentlich werden kann, mhm. passt man vielleicht doppelt und dreifach nur auf die Wortwahl auf.
1: Mhm. Wie ist du generell so dein, dein, oder wie siehst du die Medien in dem ganzen Spiel? Ähm, hat sie das, das verschlimmert? Auch alles, ist das alles viel skandalisierter worden? Oder wie, wie hat sich denn das ja, verändert?
0: Ja. So? Also klar ist man. Wir brauchen die Medien, die gehören einfach zu unserem äh, Geschäft dazu, weil wir wollen ja, dass die Dinge, die ich als Ziel formuliert, die erreichen will. Ich will, dass die Leute das wissen und das können uns nur erfahren über die Medienvermittlung. Ja, und die Medien machen halt ihr Geschäft. Ich würde mir auch manches Mal wünschen, dass das anders beschrieben oder gezeigt wird, nämlich so, wie ich das wirklich verstehe. Aber die Medien haben halt auch ihr Geschäft und stehen so da, wie sie glauben, dass das ist. Und da muss man halt sich täglich darum bemühen, dass man diese Sichtweisen zu, zusammenbringt. Da fühlt man sich manchmal gerechter und manchmal ungerechter behandelt. Das also es ist, ist ein bisschen so.
2: Hassliebe auch.
0: <lacht> ja, es ist. wir brauchen einander, sagen wir so.
2: Aber die sozialen Medien, die könnt ihr ja steuern, wie ihr das wollt. Mhm. Also von eurer Perspektive mhm. aus, da ist ja keiner zwischengeschaltet. Mhm. Wie wichtig sind die jetzt im Wahlkampf, waren vielleicht auch im Vergleich zu den klassischen Medien?
0: Ja, die sind in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Äh, mein Team macht es auch für mich. So ehrlich muss ich sagen, ich kann da nicht alles selber posten und auch verfolgen. Da gibt es die Zeit genau. nicht. Uh, wir nutzen das sehr. Das sind einfach wichtige Kanäle, wo du ganz andere Gruppen erreichst als über, als über sogenannte klassische Medien. Was wir dort aber auch sehen, das werdet eh ihr ja feststellen, da gibt es einfach sehr, sehr viel an unkontrollierten Hass oder so, der stattfindet. Und das versuchen wir einfach auszublenden, wenn man es wirklich zu arg gesagt auch das zu sperren, weil das braucht es nicht. Ja? Das ist, mhm. uh, Internet ist kein rechtsfreier Raum.
1: Mhm. Jetzt bist du ja dem Josef Püringer äh, und dem Josef Ratzenberg nachgefolgt, die beide sehr, sehr lange Landeshauptmann, mm. Was der Pascal gesagt äh, seit er sich erinnern kann. <lacht> ähm, glaubst du, ist es heutzutage noch möglich, so lange auch im Amt zu sein? Möchtest du das selber? Möcht glaubst du, dass du auch mal so eine Legende wirst?
0: <lacht> also jetzt bemühen wir darum, dass ich wieder gewählt werde ja, für die nächste <lacht> Periode. <Experiment. lacht> das ist klar, das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Ähm, ja, Es ist so, in Oberösterreich haben wir eine... Eine lange Periode, sechs Jahre, das tragt schon mal dazu bei, dass die, die Amtszeiten länger sind als im Bunde. Äh, ob das so lang ist, wie es beim Josef Ratzenböck oder beim Sepp Bühringer der Fall war, äh, Weiß ich nicht. Ja, das kannst du in der Politik gar nicht so weit äh, vorausplanen. Ich glaube, das haben wir die damals bei ihrem Amtsantritt nicht äh, vorhersagen können. Aber wie gesagt, jetzt bin ich jetzt mal vier Jahre hm. und ich bemühe mich um eine Vertragsverlängerung. Hm.
1: Und es macht da Spaß. Also es ist was, was du sagst, jeden Tag stößt du auf und es ist es macht auch, Ja, es, es macht
0: mir wirklich Freude richtig. Es ist meine Leidenschaft. Wobei ich auch so ehrlich bin, und das wird euch genauso gehen, es 100% Spaß macht, keine Aufgabe und kein Job, weil es gibt halt einfach einmal Dürrephasen Phasen oder schwierigeres, aber einfach die, die Anlage, dass du mit so vielen unterschiedlichen Dingen zu tun hast und da so viel bewirken kannst, das ist einfach wirklich faszinierend.
1: Kriegst du da mehr positives oder mehr negatives Feedback jetzt insgesamt so auf, auf der Arbeit, wenn du jetzt so durch den Top gehst? Also Summe, Positive sagen die Leute oft nicht. Naja,
0: gell? aber in, in Summe schon viel, viel mehr positiv, weil äh, wenn ich unterwegs bin auf der Straßen zu Veranstaltungen, ist eigentlich die allermeisten aller Leute reden an positiven sagen, also Fein, dass wir uns treffen und dies und das. Und das habe ich von ihnen gehört. Also der Grundzugang ist überwiegend schon wirklich ein positiver.
2: Hast du auch schon mal Situationen gehabt, wo du sagst, äh, wenn es gefährlich wird, muss wer einschreiten oder auch irgendwie Bedrohungen gegen die Familie in deinem Amt? Äh, ist ja das durchaus... Äh, Gängig hat es solche Situationen schon gegeben und wie schützt man sie da?
0: Ja, das hat es leider schon auch gegeben, gerade in der Hochblüte von Corona waren da durchaus unangenehme Situationen, Drohungen, wo es auch Richtung Familie gegangen ist, aber da muss man sagen, da macht unsere Polizei wirklich einen super Job, dankenswerterweise und Gott sei Dank geht es dann auch wieder vorüber.
1: Mhm. Der Landeshauptmann, Altlandeshauptmann von Niederösterreich, mhm. der hat uns auch erzählt, er hat äh, sich so eine Vision für Niederösterreich ähm, gezeichnet, mehr oder weniger in seinem Kopf gehabt. Hast du auch was, dass du sagst, okay, in 50 Jahren soll Oberösterreich so und so dastehen oder ausschauen?
0: Ja, jetzt will ich nichts Lötzes sagen über Niederösterreich, aber die haben sich jetzt erst einmal eine Landeshauptstadt bauen müssen. Die haben ja schon, schon seit Hunderten von Jahren. Äh, also... Ich, ja, ich habe schon eine Vision, über Österreich. das klingt vielleicht immer ein bisschen großspurig, aber wir, wir wollen zu den weltweit erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrieregionen aufschließen. Und das muss auch sein, weil zwei Drittel unserer Wertschöpfung kommt aus dem Export. Das heißt, unsere Unternehmen müssen sie international behaupten und wenn wir uns da nicht so nach vorne orientieren, dann wird es nicht gelingen, dass man in der Breite international sind, wobei... Ich das aber durchaus breiter sehe. Das gilt nicht nur für den klassischen Wirtschafts- und Industriebereich. Das gilt genauso fürs kulturelle Geschehen. Auch uns international präsentieren. Da haben wir in den verschiedensten Kulturbereichen Leute, die weltweit erfolgreich sind. Das gilt aber genauso fürs soziale Wesen. Und wo man wir wirklich schon Weltspitze und Weltmeister sind, ist im Bereich der Freiwilligen. Das glaubt uns ja oft der fast keiner, aber das Jetzt waren gerade die furchtbaren Hagelunwetter in den letzten mhm. Wochen, dass da das Allermeiste freiwillig und ehrenamtlich gemacht wird von freiwilligen Feuerwehren, das ist für mich auch schon eine weltmeisterliche Leistung und das ist wirklich toll, dass wir das haben.
1: Mhm. Hast du da irgendwelche ähm, Modellregionen, wo du sagst, das schaust du an, von denen kann man was lernen, mhm. weltweit gesehen? Gibt es da was, was, was da Ideen holst?
0: Ja, mache ich durchaus. Ähm, wir haben ja ein Netzwerk, an äh, sogenannten Power Regionen, wo wir mit so großen Regionen wie Georgia in Amerika oder Shandong in China oder auch den Bayern besammen sind, wo wir uns in einem Zwei-Jahres-Rhythmus immer live treffen als Regierungsverantwortliche, aber wo auch während der Zeit vor allem auf, ähm, auf wirtschaftlicher Ebene, auf Uni, auf Forschungsebene äh, entsprechend Kontakte laufen, wo wir Projekte miteinander machen. Also dort tauschen wir uns aus und ich schaue mir immer auch die Rankings an der besonders erfolgreichen äh, Regionen und bin dann, wenn es wieder mit dem Reisen geht und wie es noch gegangen ist, bin dann auch vor Ort und schaue mir an, was machen die. Ja, und das, da kann man schon wirklich was lernen und sich auch abschauen.
1: Und was machen die? Also, was wäre so?
0: Also, ganz viele, die wirklich erfolgreich sind, gehen ganz massiv in Forschung, Innovation, Spitzenbildung. Ähm, darum ist ja dieser Wurf mit der Technischen Uni für Digitalisierung für uns wirklich so super und so wichtig. Ähm, ganz viel gehen auch dahin, dass sie nicht einen ganzen Bauchladen machen, sondern sagen, wir suchen uns ein paar wenige Stärkefelder, aber dort schauen wir, dass wir wirklich stark werden. Auch das ist äh, was für uns. Haben wir zum Beispiel bei der Medizinfakultät so gemacht, haben wir gesagt, wir suchen uns ein paar wenige Bereiche, aber dort wo wir wirklich vorankommen, und so Sachen kann man sich gut anschauen.
2: Thomas, du wurdest 2017 mit 99,9 Prozent von deiner Partei gewählt. Äh, woher, glaubst du, kommt dieser starke Rückhalt aus der Partei? Wieso schaffen das für andere Parteien auch auf Bundesebene nicht? Äh, quasi die absolute Bestätigung hm. in der Partei. Was, was machst du und was macht die ÖVP da anders, dass sie so zusammenhält und dass die alle auch unterstützen da von der breiten Basis von unten?
0: Ja, also ich bin da sehr dankbar, dass mir der Stadt auch so gut ermöglicht worden ist. Wir sind eine sehr breite Bewegung. Wir haben die verschiedensten äh, Teile. Wir haben Wirtschaft und Arbeitnehmervertreter, Landwirtschaft, die Jungen, die, äh, die Älteren, die Frauen. Also wir haben ganz viele auch Partikularinteressen und dann noch sehr viele eigenständige, auch sehr erfolgreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber wir schaffen es Gott sei Dank, dass wir ein Grundklima haben, dass jeder Einzelne, selbst wenn er nur so erfolgreich vor Ort ist, sagt, mir geht's aber nur dann so gut, wenn das Gesamtkonzert stimmt. Und das ist halt, Gott sei Dank, mir auch ermöglicht worden für die Aufgabe als Landeshauptmann auf das Setze, aber das ohne den Rückhalt kannst du Sachen nicht machen.
1: Wie kriegt mhm. man so eine Kultur hinein? Ist ja sehr, sehr das werden sich die anderen ein bisschen ja. ab
0: abschauen wollen. Das darf ich jetzt nicht verraten. <lacht> Nein, aber es ist bei uns, es ist einfach so, so gewachsen, es ist auch von unseren Vorgängerinnen und Vorgängern so gepflegt worden, da muss man sich ja ständig darum bemühen und auch immer wieder investieren. Wir sind einfach auch sehr, sehr viel unterwegs in unserer breiten äh, Partei, einfach den, den persönlichen Kontakt zu halten und auch die vielen Anliegen ernst zu nehmen, die so aus den Regionen auch immer wieder kommen.
2: Wenn man jetzt sagt, man hat ein Problem und dann wendet sich an den Landeshauptmann, wie ist das, kann man mit grundsätzlich allen Bürgerproblemen zu dir kommen und schaust du dann möglichst da alles an, wenn jetzt quasi der einzelne kleine
0: Bürger kommt und ein Problem hat? Also man kann wirklich mit allem kommen und das passiert auch. Es, ist eine, wirklich, es gibt nichts, was nicht an, an mich herangetragen wird <lacht> über alle möglichen Kanäle, für über das E-Mail oder über Brief oder indem es man direkt wo gesagt wird bei Veranstaltungen. Und dort zählt eben das unmittelbare Büroteam, das ich habe. Also ich, ne, ich nehme das schon auf und war und, und rede mit den Leuten, aber mir das dann vorzubereiten, wie kann ein Lösungsweg ausschauen oder wie kann wir diesem oder jenen helfen, das macht, macht mein Team dann und, und bereitet mir das auch vor, weil das wird ich alleine nicht schaffen, weil da geht es ja um, um tausende Anliegen in einem Monat oft.
2: Aber oft mhm. ist ja auch so dieser Volksmund, das, was auf dem Wirtshaustisch gesagt wird, etc., ist ja mhm. ganz wichtig. Wo holst du in deiner Ebene, so weit oben als, als Landeshauptmann, auch immer nur wieder deinen Volksmund her, auch andere Meinungen, die das Team vielleicht nicht abbüdet, mhm. wie schaffst du das, dass du da... Hm. Immer wieder nur sehr heterogen.
0: Also das geht bewext. wirklich am besten, wenn man viel unterwegs ist, was ja auch das Schöne an unserem Geschäft ist, dass bei unglaublich unterschiedlichen Anlässen dabei bist. Ob das bei Dingen bei euch ist, wo es meistens um gute Laune geht, aber auch um crazy <lacht> Ideen da und dort. Aber dann wieder ganz andere Sachen äh, und, und quer, durchs, quer durchs Land. Und da, da erfahrt man es eigentlich wirklich. Weil ihr habt es vorher die, die Bubble erwähnt, das stimmt natürlich. Man muss sehr, sehr aufpassen, dass man nicht nur Politiker und Journalisten untereinander sich quasi die Welt erklärt und sagt, was ist denn wirklich wichtig. Mhm. Denn oft stellt man fest, in einer Region oder vor Ort schaut die Welt ganz anders aus und das erfährst du aber nur, wenn du unterwegs bist. Und Gott sei Dank geht das jetzt wieder.
1: Mhm. Vielleicht zum Abschluss kommend, wie stößt du persönlich die Zukunft vor? Wie schaut, wie schaut Oberösterreich in 30 Jahren aus? Fliegen wir in Drohnen herum oder was, was geht gehen da? Gehen wir überhaupt noch außer Haus oder haben wir alle VR-Brüllen <lacht> auf oder so?
0: Jetzt hoffe ich schon, dass wir außer Haus gehen. <lacht> äh, ja, ich glaube, das, das Spannende ist, dass wir uns das ja nicht wirklich vorstellen können. Nur was sie, glaube ich, glaub, immer, wenn Regionen besonders erfolgreich gewesen sind, herausgestellt hat, man darf ja nicht zu kleine Brötchen backen und, und glauben, ja, weil wir jetzt ein kleines, feines Land sind, jetzt liegt alles so fern. Also man muss sich wirklich große Ziele vornehmen. Und weil du sagst mit Tränen, ja, es gibt fast kein Flugzeug auf der Welt, wo nicht Teile aus Oberösterreich drinnen sind. Ja. Und wenn man, da, wenn man das so weiterdenkt in die 30 Jahre hinein, was immer sein wird, wir sollten und ich sollten den Ehrgeiz haben und ich habe den Ehrgeiz, dass wir da bei diesen Produkten, vorzeugen, was immer dann für uns wichtig sein wird, dass Oberösterreich da eine große Rolle spielt. Und das ist meine Vision und ich glaube, dass wir das erreichen können.
1: Das klingt super. Ich hoffe schon auf das erste Hoverboard aus <lacht> Oberösterreich.
0: <lacht> wir haben die folgende Frage
2: allen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten gestellt. Mhm. Bei dir ist sie sehr passend. Das ist der 27. September 2021. Mhm. Du bist Landeshauptmann zum zweiten Mal. Mhm geworden. Was, außer ein Danke ans Team, würdest du den Bürgerinnen und Bürgern von Oberösterreich jetzt sagen?
0: Vielen Dank, dass ihr mir in, großem, in großer Zahl das Vertrauen gegeben habt und ich werde sofort beginnen, in den sechs Jahren, die jetzt vor uns liegen, alles zu tun, dass wir zu den Spitzenregionen der Welt kehren.
1: Stark. Vielen Dank, Thomas Stelzer. Zum Schluss vom Frühstück mit Bier haben wir immer noch den sogenannten Beer rap okay. Kurze Fragen, kurze Antworten. <lacht> Beer, Word Rap.
0: Mein größtes Vorbild ist? Unterschiedlich.
1: Mm, zum Beispiel?
0: Also ich, ich habe kein direktes Vorbild, sondern es gibt ganz viele Persönlichkeiten, die, die mich faszinieren. Das ist der JFK auf seine Art, das ist aber auch der Papst Franziskus, den ich persönlich treffen konnte. Ich glaube, man kann sich bei vielen etwas anschauen.
2: Das rate ich jemandem, der in die Politik gehen will.
0: Es mit Leidenschaft zu tun oder es bleiben zu lassen.
1: <lacht> Am 26. September bin ich glücklich, wenn?
0: Möglichst viele Leute sagen, den Stelzer und die ÖVP wähle ich.
1: Und wenn ich frei habe, mache ich?
0: Dann mache ich Chill Out.
1: <lacht> <lacht> Wie schaut <denn> das aus?
0: Es <lacht> schaut aus, äh, wenn es geht, in der Sonne liegen, Musik hören und in den Himmel schauen. Stimmt, bei
2: deinen Hobbys steht Musik hören. Was hörst du für
0: Musik normalerweise? Ja, ganz unterschiedlich. Also den Bar auf Stellar sehr gern, aber ah, ich höre dann auch wieder Bruckner und Malersymphonien und für mich selber ist das stimmig und passt das zusammen.
1: Das geht ja. gut zusammen. Absolut. Ja. Und
2: last but not least fragen wir mich noch: Ein Frühstück mit Bier, mit Tod oder Lebendig hättest du gerne mit?
0: Zwei Tagespartner. Ah, <lacht> gerne mal wieder. Das wird ich ja zuhören, oder? <lacht> Nein, wir, wir haben das schon alles gehört. Wir waren nicht so oft dabei.
1: <lacht> danke dir, Thomas.
0: Ich danke, danke euch. Thomas. Ich war war alles sehr gut möglich. Danke. Tschüss bitte. Ja, ist gut, ey. Frühstück mit Bier.